0: Die EU beschließt den AI Act. Und äh, was das ja, mit uns zu tun hat, ob das so besonders förderlich ist und ob wir da Probleme daraus bekommen, das besprechen wir in dieser wunderbaren Folge. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über Allgemeines, Interessantes, Aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team Dan Bauer und Ben Eidam. Genau das sind wir. Herzlich willkommen in dieser Folge AI Act, Ben. Howdy. Mir wird ja, der, so ein bisschen schlecht, wenn ich darüber nachdenke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Gründe, und genau die Gründe erleuchten wir oder beleuchten wir in dieser Folge. Wie geht's dir denn damit, wenn du darüber nachdenkst?
1: Also aus einer, aus einer Makroperspektive, aus der Vogelperspektive, habe ich das Gefühl, das ist so ein Damoklesschwert, was ja. ohne Not aufgehangen wird. Ja. So, also Worst Case, der ja passieren kann, ist, dass du es schaffst, nicht nur eine, sondern die Zukunftsindustrie schlechthin kaputt zu regulieren, bevor sie überhaupt angefangen hat zu existieren. So, wir haben in Deutschland haben wir ein einziges KI-Startup, was quasi den Namen, also wo man jetzt sagt, okay, Foundational Model und so weiter, also was, was den Namen im Ursinne ähm, jetzt äh, dort quasi verdient, das ist Aleph Alpha. So Und selbst das ist jetzt nicht, oder noch nicht Weltklasse. So, ich weiß nicht, woran die jetzt genau in der Untiefe schrauben, ich habe da großes Vertrauen, die Jungs und Mädels, aber das ist eins. So, das ist von, von ganz Deutschland, also fast schon aus dem DHCA-Plus-Raum, so ungefähr deutschsprachiger Raum, ist es eins. So, das nächste in ganz Europa ist Mistral in Paris. Und die wiederum sind, ja, gibt gibt's das seit neun Monaten. Und die wiederum haben so viel Schlagkraft, dass sie jetzt, äh, also das Erste, was sie veröffentlicht haben, ist ein Open-Source-Modell, was besser ist als GPT-3.5. Was beeindruckend ist dafür, dass das wirklich, die gibt's, wie gesagt, seit neun Monaten. Das sind eine ganz kleine Truppe von Leuten. Ähm, ehemalige, glaube ich, Meta, also von Facebook quasi Leute mit dabei. Blablabla, bla, bla. und die sind jetzt wohl dabei, also stand again Anfang Februar 2024, äh, auch ein Open Source Modell rauszuhauen, was, was ungefähr auf dem Level von GPT-4 ist. So, da siehst du, okay, wir haben jetzt so die ersten kleinen Knospen, in Anführungszeichen, die da so vom Baum wachsen. Und die EU ist so dabei, okay, wir, wir holzen es erstmal komplett platt. So, wir, wir, also, das sind natürlich große Sternchen hinten ran, so es wird nicht alles komplett platt gewalzt, aber es ist halt so ein in der Fassung, und diese zum Glück schon entschärft worden, bevor die überhaupt in diese Rohfassung gekommen ist, aber in der Fassung, wie sie momentan aussieht, dass sie reinkommt, bin ich zumindest auf der Seite, ähm, ist es immer noch zu harsch und ist es ist zu früh zu regulierend. So, ich finde Teile davon sehr sinnvoll, also manchmal sagt, okay, Foundational Models, also die wirklich großen Dinger, wenn die eine gewisse Komplexität übersteigen, dann sollten die irgendwo ähm, gelabelt sein und sollte jemand darauf mit aufpassen, weil die Dinger haben ja wirklich viel Macht, das ist ja gar keine Frage soweit. Ähm, aber die Gesamtstrahlkraft, also die, diese, diese verschiedene Dimensionen, das ist, war ja auch noch nicht fertig, deswegen gibt es jetzt auch noch keine, keine finale Einschätzung dazu. Was ich gesehen habe, ist immer noch so, es hinterlässt mich mit, mit Magenschmerzen in die Richtung. Ja, auch. So, Ich bin nicht ganz, also als das in der Urfassung war, dachte ich so, okay, wenn der so verabschiedet wird, dann muss ich halt leider in Silicon Valley ziehen. Das bringt halt leider nichts. Jetzt ist es so, weiß ich noch nicht, weil Bisschen besser ginge noch, bisschen praktikabler, bisschen praxisorientierter. Ähm, aber mal gucken, was da noch rauskommt. Ich meine, die R-U-R-Version wurde ja von, äh, ich weiß gar nicht, Deutschland, Frankreich und noch irgendeinem Italien waren es, glaube ich, ähm, wurde ja dann nochmal einen ganzen Tacken entschärft, was das nur ein bisschen man hat aufatmen lassen. Eben, weil da jetzt halt wirklich schon Geld dahinter hängt. Ähm, aber insgesamt Magengrummeln ist so meine ich meine auch. grobe. Bei mir ist aus der Makroperspektive oder im Speziellen?
0: Ja, bei mir kickt da ganz 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 stark äh, die DSGVO äh, ja. als, als als sehr prägendes Momentum in meinen Kopf. Äh, mhm. Wenn ich mir vorstelle, was Unternehmen für Probleme dadurch haben und ähm, was wir für Rechte dort schützen, ist ja über Datenschutz kann man halten, was man möchte und kann es auch toll finden, wenn man möchte. Wenn ich mir aber auf der einen Seite anschaue, was ich als Unternehmen als tun muss, um da compliant zu sein und auf der anderen Seite wissen die Leute noch nicht mal, was wir da schützen, geben die Daten, die wir da schützen, einfach völlig frei. Das heißt, auf der einen Seite schütze ich sie und auf der anderen sind sie völlig frei rausgehauen. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das so besonders toll finde. Und ich sehe einfach, wir haben jetzt gerade in Deutschland, ich sehe das persönlich aus, aus meiner deutschen Brille, äh, sehe ich, wir haben in der Wirtschaft gerade echte Probleme. So wirkliche Probleme.
1: Mhm. Und
0: ähm, wir haben einen, einen Rückgang, natürlich, wir haben sämtliche verschiedene Eindrücke, auch die das bewirken. Sei es jetzt äh, einfach äh, eine, eine politische Situation, äh, ne, die irgendwelche Kriege hervorruft oder sei es äh, irgendwie Energiemangel oder ne, irgendwelche ne, Probleme, die aus der Vergangenheit äh, geschaffen sind und jetzt hier wir ausbaden dürfen. Natürlich entstehen die dadurch, aber ich habe so den Eindruck, dass wir uns ganz gerne auch mal irgendwie den 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 Stab, äh, ne, den Stecken in die Speichen äh, schmeißen. Mhm. Äh, und ähm, weiß ich nicht, liege ich denn da richtig aus deiner Sicht? Du hast ja das Ganze doch besser
1: analysiert. Also bei KI hast du halt die Herausforderung, ist zumindest mein persönliches Gefühl, dass die allermeisten Entscheider, zumindest auf politischer Ebene, selber nicht dass äh, entweder nicht das oder kein ausreichendes Tiefenverständnis von der Technologie, wie sie heute ist und von dem Potenzial, ja, was sie haben kann, besitzen momentan. Mhm. So, Ich glaube, dass sie dass sie sehr, sehr gute Leute haben, mit denen sie da absprechen können und so weiter und so fort. Also ich bin da einfach mal guter. Ich kenne auch ein paar Leute, die so in dem, in dem Dunstkreis ein bisschen mit unterwegs sind. Aber was faktisch politisch entschieden wird, und das will ich will jetzt gar nicht so weit in die generelle Politik gehen, aber ich habe so das Gefühl, es ist wenig, äh, wenig Zukunftsorientierung. Da ist jetzt wenig Vision und, und, ja, und dementsprechend auch Mut dahinter. So, das ist einfach so, und wir versuchen das, was wir gerade haben, irgendwie bestmöglich zu jonglieren, sodass dass da einfach nicht viel schief geht. Aber das ist halt so eine, wie vermeide ich Negatives versus wie schaffe ich Positives. Und das ist ja grundverschieden. Und gerade bei, bei, so bei so einer Weichenstellung ist das halt massiv. Weil du baust jetzt, oder du, deswegen sage ich mal, du, mit, mit den richtigen politischen Entscheidungen jetzt, stellst du jetzt die Weichen für die Wirtschaft der nächsten 10, 20, 50 Jahre
0: ich glaube, eines der Hauptprobleme ist auch deswegen auch diese, diese Bauchschmerzen und nicht nur ein unwohles Gefühl ist, weil es halt aus, von der EU kommt. Wenn es von der mhm. EU kommt, bedeutet es zwangsläufig, dass es danach in nationales Recht gegossen wird und zwar in jedem Mitgliedstaat und das dann wieder zu kippen oder in irgendeiner Form zu verändern, ist einfach ein unfassbarer Aufwand und ich glaube, dass wir uns dadurch wahnsinnig blockieren, insbesondere wenn es andere Länder nicht haben. Und jetzt kann man mit dieser Brille, ich bin kein Jurist, ich kann das nicht voll, vollends einschätzen, aber ich sehe das so, wie es in der Praxis gemacht wird. Dann hat man die DSGVO und dann sagt man anderen Ländern, äh, ja, wenn ihr in Deutschland tätig sein wollt, müsst ihr die Richtlinien auch bestätigen. Und das heißt, man versucht so aus der EU raus so ein, so ein globales Recht irgendwie äh, zu schaffen, weil man dann doch irgendwie verstanden hat, dass das Internet nicht an der EU-Grenze aufhört äh, oder an Ländergrenzen äh, generell aufhört. Aber äh, lass, mal, lass mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir haben den co -Pilot. Der Co-Pilot ist in Deutschland, ist er ja jetzt mittlerweile erlaubt?
1: Seit 15. Januar.
0: Seit 15. Jahr. Und seit über einem Jahr ist er in der Beta-Phase in Amerika.
1: Dreivierteljahr, Jahr ungefähr sowas, ja, ja.
0: Jetzt nur mal ganz kurz, ganz oberflächlich gehalten, was ist das für ein Fortschritt für ein Unternehmen, das den seit einem Dreivierteljahr, Dreivierteljahr im Einsatz hat versus eines
1: deutschen Unternehmens, das
0: das noch nicht mal gehört hat?
1: Ich habe da vor kurzem einen Blogpost gelesen, da war so ein kleines Video dabei. Das geht 59 Sekunden. Ähm, von, oh, wer war das denn? Äh, von, ich komme nicht auf seinen Namen. Ethan Mollick, genau. Dr. Ethan Mollick ist das, glaube ich, ein bisschen Prof an irgendeiner Uni, ist einer der bekannteren ähm, Educational Influencer im AI-Bereich gerade. Äh, und er hat halt fünf Programme parallel offen. Dreimal ist es, glaube ich, der Copilot, einmal ist es, nee, und zweimal ist es noch GPT, genau. Also erstmal kurz. Copilot sprechen wir hier von Microsoft Copilot und da ganz konkret von dem, äh, der die klassische Office-Suite, also Excel und, und, und Word und wie die alle heißen, halt quasi noch zusätzlich um Intelligenz ergänzt. Ist deswegen wichtig, weil gefühlt alles heißt gerade Copilot, also von GitHub über alles mögliche, deswegen das haben wir mal die Spezialisierung. So. Und er hat dieses 59-Sekunden-Video gemacht, wo er ähm, davor auch geschrieben hat, okay, er hat jetzt nicht mal viel nachgedacht, sondern wirklich nur so ein paar Grob-Prompts, also im Sinne von, äh, ich habe vor, eine Präsi zu halten, zu ich weiß nicht, Innovationen, Elektrofahrzeuge oder was es ist, dann einen Bericht dazu zu haben, dann noch eine Kurzrecherche, dann noch ein paar Bilder und dann noch irgendwas. So, und das in einem Umfang und in, einer, in einem Qualitätsgrad, wofür du vor KI äh, ein bis zwei Leute gebraucht hättest, die wahrscheinlich eine, eine halbe Woche bis Woche daran gesessen hätten. Ja, und hätte.
0: ausgebildet und das sein mussten,
1: ne? Ja, exakt, also wenn, richtig. Wenn
0: ich richtig. mir alleine das Format dieses Berichts anschaue, da sind ja Überschriftformate ja. drinnen.
1: Ja, ja, ja. So, das, und das hat man aber, das, das,
0: technisch auch können,
1: ne? Das hat er auch dazu geschrieben, extrem viele Manager ziehen ja momentan ihren großen Wert daraus, dass sie quasi Informationen aufbereiten. So, also sie bauen selber PowerPoints oder Berichte und geben die nach oben. Das heißt, der Wert deines Wortes ist mehr oder minder grob der Wert von dem, was du da machst. Weil das ist das, was intern kommuniziert wird. So, Wenn dir deine Berichte gut schreibt, wenn die passen, dann macht er einen guten Job. So, Für die ist das jetzt mit einem einzigen Werkzeug eine komplette Existenzkrise. Weil wie gesagt, das Level ist teilweise wahrscheinlich sogar besser als das, was du an Berichten bekommst. Und wenn du dann noch jemanden hast, der das vielleicht sogar noch ein bisschen feintuit. so dann kannst du dir effektiv wegstreichen. So Hier in diesem Fall einfach nur als Beispiel dieser Unterschied. Dieses eine Werkzeug, oder diese Werkzeugkiste quasi schon über die komplette Office-Suite hinweg, äh, kann Produktivitätssprünge pro Aufgabe, pro, pro Mitarbeiter dort von 30 bis 80 Prozent nach sich ziehen, je nachdem, wie du es einsetzt. Und du musst es, das ist ja das Schöne an diesem, an diesem kleinen Video, du musst es noch nicht mal perfekt einsetzen. So, und die Software ist ja noch nicht, mal, noch nicht mal final ausgereift. Also man kann durchaus argumentieren, dass sie immer noch, noch ein paar Fehler hat und dass es ein bisschen früh released wurde, etc. Überhaupt keine Frage. Ähm, aber das alleine nur so ein Sprung, das sieht man auch bei Google zum Beispiel. So, äh, niemand weiß, wann genau die, das Äquivalent von Google veröffentlicht wird. Äh, überall auf der Welt ist es, äh, kommt, ist es auch gerade in der Beta-Phase. Und das heißt halt wieder Kontinentaleuropa und noch ein paar andere Ausnahmen, auch, glaube ich, zwei, drei Länder in Afrika noch. Die sind halt raus. So Und das dann halt... Das ist so ein bisschen wie, wenn du mit Strom oder ohne Strom arbeitest. So natürlich kann ich auch, oder wenn du sagst, ich habe keine Mechanik und nur meine Hände. Natürlich kann ich auch ein Loch graben mit meiner puren Handkante, das geht. Aber sobald jemand eine Schaufel hat, ich, ich habe ja keine Chance mehr soweit. Und das ist in diesem Fall eine Schaufel für, für tausende von Bereichen, die noch rasch besser wird.
0: Das ist genau der Punkt. Ich höre das auch ganz oft mit, mit Vorständen oder Geschäftsführenden im Gespräch. Ja, das ist ja sei ja schon auch fehleranfällig. Wo ich sage, ja gut, nehmen wir mal die Situation der Fehleranfälligkeit und verstehen einfach mal, dass die Arbeit, die zwei Menschen für zwei Tage lang tun, ich innerhalb von fünf Minuten machen kann, dann kann ich die restliche halbe Stunde auch dafür verwenden, das besser zu machen. Und ja. bin immer noch eineinhalb Tage früher dran, wenn ich mir richtig Zeit genommen habe und dann noch mal 15 Kaffee dafür geholt habe in der Zwischenzeit. Das heißt, ich bin sowas von wahnsinnig viel produktiver in der gleichen Zeit wie andere mit nicht einmal der Hälfte der Ressourcen, sondern letztendlich brauche ich ja nur die Werkzeugkiste. Mehr brauche ich ja schon gar nicht.
1: Plus, es gibt ja noch zwei Ansätze. A, werden Halluzinationsraten, also dass irgendwelche feinen Details jetzt nicht stimmen oder irgendwie halt erfunden wurden. Gehen wir noch später späteren Video darauf ein, was genau das heißt. Werden immer geringer, immer seltener. Das ist so einer der Trends innerhalb von äh, Machine Learning-Modellen gerade. Und Nummer zwei gibt es sogar Ansätze, ähm, dass dir das Modell selber ausgibt, mit so einem kleinen roten Highlight zum Beispiel, wo es sich unsicher ist. So, da hast du quasi deinen Text und da sind halt von mir zehn Datenangaben drin und dann ist halt von mir das eine, wo ich sagt, weiß ich jetzt nicht. Ich hier, klingt für mich richtig, aber keine Ahnung, guck nochmal genau dorthin. So, das sind nur so zwei kleine Punkte. Also das ist etwas, was wahrscheinlich, oder Sam Hartmann, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat auch mal gesagt, dass der Chef von OpenAI äh, Halluzinationsraten werden auch auf Dauer keine, keine Relevanz einfach mehr haben. So, und das ist ja einer der Hauptpunkte, warum du zum Beispiel die Dinger momentan nicht en masse quasi im Legal System einsetzen kannst.
0: Jetzt weiß ich nicht mehr genau, zu welchem Zeitpunkt es war, aber es ist noch gar nicht so lange her. Ich schätze mal so Oktober 2000. Was haben wir jetzt? 24. <lacht> nee, 2000. Also,
1: also un un ungefähr 200 AI-Jahre. so. Genau, ja, ja.
0: 200 AI-Jahre, genau. Da war es so, dass man gesagt hat, wenn, ein, wenn die KI mal einen Tag rechnen würde, dann entspreche das 7000 Jahre Einstein, ohne dass der eine einzige Pause gemacht hätte. Mhm, mh. so, ich, wenn man es ja. damals schon vorstellen konnte und jetzt heute im Februar 2024 und je nachdem, wann man diese Podcast-Folge hört, ne, was also mhm. ne, diese Zeit sind ja 200 AI-Jahre, so ne, gefühlt. Wenn man sich jetzt vorstellt, alleine nur ein halbes Jahr, dadurch, dass wir dieses Regulativ der AI, das ai ja. Ja, ja. ein halbes Jahr lang, das ist schon alleine wahrscheinlich eine Woche nicht aufholbar, aber ein, ein halbes Jahr lang ist... Einfach völlig fatal. Das heißt, wenn um die Folge abzuschließen, bringt uns der in echte Probleme, weil wir der Weltwirtschaft hinterherhängen werden, massivst? Oder ist das gar nicht so dystopisch?
1: Wenn wir einen ähnlichen Ansatz fahren wie mit der DSGVO, dann wird unser, unser nächste Wirtschaft wahrscheinlich daraus beginnen, dass wir mit der Hand Baumwolle knüpfen, so ungefähr. So, Weil das, was wir jetzt haben, immer noch vom Maschinenbau viel Leben und so weiter, das ist ja zehrt sich ja jetzt schon quasi ab. So, und dann kommt halt nicht das nachfolgende äh, ja, die nachfolgende äh, Epoche quasi, die nehmen wir gar nicht erst mit. Da fangen wir gar nicht erst an. Ähm, was mir ein bisschen Hoffnung gibt, <lacht> innerhalb von, also ich gucke mir so an, das Flugzeug sinkt, aber was mir zumindest ein bisschen nur gibt, ist, dass die EU ja auch explizit sagt, okay, wir versuchen das schnell zu iterieren. Also das ist eine Version und wir wissen, da müssen wir auch schnell nachlegen. Aber selbst wenn du mit maximaler Geschwindigkeit innerhalb von so einem Apparat vorgehst... Vergiss es. Ja, das äh, halte ich mal ein
0: bisschen herausfordernd. Jetzt weiß ich nicht, wie das juristisch ist, aber muss das denn dann nicht, wenn die Kommission ähm, eine Iteration hat, dann trotzdem danach wieder ein nationales Recht gegossen werden? und bleibt, Soweit äh, ich weiß, ja, muss es
1: dann... Also, du, du, kannst das, du kannst das wohl so formulieren, dass es schneller geht, aber du brauchst immer noch diesen Prozess. Also, soweit ich das weiß, ich bin auch kein Jurist. Ich habe da dankenswerte Leute in meinem, Netz, dankenswerterweise Leute in meinem Netzwerk dafür. Um, aber das ist auch so meine Auffassung zumindest der ganzen also Sache. Das
0: heißt ja, mindestens, also, wenn wenn es formal juristisch sofort ginge, muss das ja auch noch mal jemand umsetzen. Und daran scheitert es ja mindestens. Also, Monate vergehen mindestens. Und das sind Lichtjahre in AI.
1: Also es besteht die sehr, sehr reelle Gefahr, dass wir damit die, das ist jetzt keine Übertreibung oder Metapher, sondern dass wir die Zukunft und die Zukunftsgrundlage für die Wirtschaft von Deutschland und zum gewissen Grad der EU selber, also alles abseits von, von, von Ressourcen, alles was irgendwo wissens- und dienstleistungsbasiert ist, dass wir die damit komplett aufs Spiel setzen.
0: Das sehe ich auch das so. Das ist
1: halt die reale Gefahr, die im Raum steht dabei.
0: Ah, jetzt, jetzt genau die Gegenfrage, Ben. Sollen wir es denn dann nicht regulieren?
1: Das ist dann immer so, ja okay, dann lassen wir es einfach komplett und machen wilder Westen. Das ergibt auch keinen Sinn. Also mit, mit Maß ist das schon sehr, sehr sinnvoll. Also zum Beispiel, dass du Netzwerke hast, also ähm, jetzt LLMs, also Large Language Models, die eine gewisse Größe zum Beispiel überschreiten. Also sowas wie GPT-5 wird wahrscheinlich gerade trainiert, nach allem, was man so an Wumos an so ein bisschen durchstechen hört. Äh, dass man sagt, okay, Netzwerke, die entweder so groß oder noch größer sind, die Größenordnung. Kannst ja sagen, okay, wir haben Genau so war es ja auch
0: angedacht. Ja.
1: Genau. Das, okay, und das ergibt ja auch Sinn. Das ist ja, weil du oh. baust ja dann irgendwann etwas, das ist, also GPT-4 ist ungefähr so schlau wie Einstein, also eine IQ von ungefähr 155. Wenn GPT-5 den bisherigen Trends folgt, dann ist es mehr als doppelt so gut. Dann haben wir mit GPT-5 etwas, das ist schlauer als jeder Mensch, der jemals gelebt hat. So, schon viel Spaß dabei, das zu regulieren. Aber gibt das mal noch eine Ebene weiter, GPT-6 oder 5.5 oder was auch immer, dann gibt es ja gar keinen Sinn Das mehr. ist ja das. Sobald
0: es bei uns in Recht gegossen ist, ist das 70.000 mal Einstein.
1: Ja, wahrscheinlich mehr. Ja, Weil richtig. es ist exponentiell, ne? <lacht> so, und deswegen dieses, ähm, jetzt übertrieben gesprochen, da kann man im philosophie -Teil vielleicht noch ein bisschen näher drauf ein, dieses, wir bauen uns einen Maschinengott in Anführungszeichen, großen Quotes, ähm, sollte halt schon reguliert passieren. So, die Firmen selber haben das auf dem Schirm, aber du kannst nicht, und das wünschen die sich ja auch nicht, äh, generell irgendeine, irgendeine, äh, Bereich sich selber regulieren lassen, geschweige denn einen mit solchen Auswirkungen. So, da kommen wir in einer anderen Folge wahrscheinlich auch noch drauf, ja. ich habe das in der ersten oder zweiten schon angesprochen. Wir kommen halt in die Richtung, dass du halt One-Person, One-Billion-Dollar-Companies hast. So, und das, wenn du das, also wenn du dazu nicht minimale Regeln zumindest hast, wie gesagt, das ist die gleiche Frage, wie. stell dir vor, du arbeitest jetzt ohne Internet und ohne Strom. Oh. Das geht. Das ist ungefähr das, wenn wir das regulieren, dann genau. ist es ungefähr solche Auswirkungen. Ja, genau. Nur halt noch ein bisschen mehr vermutlich. Oder wir warten einfach
0: drauf, bis es uns eine KI vorschlägt, was wir tun sollen.
1: In, in Brasilien war das, glaube ich. Da wurde ein, ein äh, Vorschlag vor dem Gesetz, wurde mit GPT geschrieben und alle fanden sein? in aber so. Ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwas aber Südamerika äh, war das, glaube ich. ich. Ich habe
0: im Kopf, in Japan gibt es auch irgendwie Parlamentsentscheidungen, die zur Hälfte. Aber ich, ja.
1: Japan, A, haben die angefangen, schon die haben Manager tatsächlich, die durch ja. KIs ersetzt wurden teilweise. Ja. Und die sind die Ersten, die äh, tatsächlich nationales Recht gegossen haben. So war es, genau. ja. ja. Ja, genau, das ist ja, ein bisschen genau. was anderes. Mhm. In, ich, ich glaube, Brasilien war das. Ähm, wo, die, wo die einen, einen äh, Gesetzesentwurf mit GPT geschrieben haben. Und dann ist er halt durch alle vier Instanzen durch, weil die fanden ihn alle gut. Und der Typ, der das geschrieben hatte, der war halt krank in diesen zwei Wochen. So, weil er gesagt hat, natürlich, das ist ja nur, nur ein Entwurf, das soll ja das müssen wir noch mal selber drüber gucken. Und das wurde dann halt schon in Recht gegossen. Und dann ist er erst wiedergekommen und hat gesagt, das ist aber von GPT geschrieben. <lacht> in diesem Fall ging es halt ein bisschen schief. Ach, Aber okay. ja, natürlich haben wir schon sowas, natürlich. Ja, yeah. ja, yeah, yeah. cool. Das halt, wir haben eine neue Realität, also spätestens seit ja. de der GPT4. De so, das wäre Dezember. Mhm. Äh, Quatsch, Dezember 22 gewesen. Beziehungsweise mindestens dann seit März letzten Jahres, mhm. also 2023 mit dem Chat-GPT. Mhm. Spätestens seit diesem Punkt haben wir halt eine oder haben wir die vierte industrielle Revolution quasi eröffnet. So. Man kann jetzt versuchen, die kaputt zu regulieren, aber da ist sie einfach nur woanders. Du kriegst technisch aufgehalten.
0: Das ist ja auch. Ich habe tatsächlich auch äh, auf einen LinkedIn-Post genau das äh, geschrieben. Äh, ein Ministerpräsident oder was äh, hat da ne, gepostet, wir müssen das aufhalten. Und ich habe gesagt, ja, ja viel, viel Spaß dabei bei sowas, äh, das aufzuhalten. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So, es, ist, es ist halt ein
1: Billion-Dollar-Markt. Ja, richtig, genau. Also, du, egal, was du machst. Du kannst wirklich einen Flickflack machen seitwärts. Es interessiert in diesem Fall keinen. Exakt.
0: Ja, auch dann, wenn du es kom komplett regulierst und verbietest, es wird die Personen geben, die es machen. Es ist einfach Dann geht es im Allein Untergrund weiter, dann geht es mit Open Source weiter. Das glaube ich auch. Ja? Ben, herzlichen Dank für heute. Ich danke. Schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Das war eine Folge des AI Reaction Force Teams. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr verfolgen wollt, was KI für die Wirtschaft bedeutet und wie es sich weiterentwickelt, dann abonniert gerne unseren Kanal, folgt uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.